0: Buonasera Ronnie's Book Family e benvenuti nel 29esimo episodio del Ronnie's Lay Show. Questa sera avremo come ospite Just Nick, adesso appena si collega entra, fa un lavoro molto interessante quindi faremo molte domande riguardo la sua professione ma anche riguardo i social perché va benissimo su YouTube e fa dei video veramente fantastici. Quindi adesso appena entra vi avete fatto un sacco di domande riguardo soprattutto i suoi video. Quindi poi gli faremo anche domande riguardanti il processo creativo e inoltre al quanto effettivamente il tempo ci mette per creare contenuti, perché sono fatti veramente benissimo e quindi ci vuole veramente moltissimo tempo. Eccoci. Buongiorno, buonasera, buonasera.
1: buonanotte, <ride> ciao. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, tu?
0: Tutto bene, tutto bene, dai. Mm.
1: Vediamo Direi se che... tiene bene la connessione, questo sì. giro dovrebbe, da, da sabato la connessione è stabile, però intanto dovrebbe andare okay. abbastanza bene lo
0: stesso, se no mi spiego. Ok, ok. Anche perché ormai sta avendo problemi uh, in tutta Italia, perché a furia di fare tutti i dirette, stare tutti online, ormai non ce la fanno più a uh, continuare ad avere questo livello. Eh, Comunque infatti, sono arrivate un sacco di domande riguardanti i tuoi contenuti, perché sono veramente bellissimi, ti volevo fare anche io complimenti, <ride> perché riguardo tutti, sono fantastici. Grazie. mille. Però, prima di tutto, vorrei uh, farti presentare e spiegare cosa fai effettivamente nella vita oltre al mondo dei social.
1: Oh yes, va bene. Vado subito, partiamo diretti così? Yeah. Sì,
0: andiamo. Allora... Poi, poi diventa un podcast e va anche su YouTube, quindi poi se lo vedranno va successivamente.
1: <ride> allora, ho due cappelli, ho allora, uno studio che, fa, che crea installazioni immersive, eh, per okay. lo più sono percorsi... Eh, sensoriali dove utilizziamo tecniche audiovisive, effetti ottici, per lo più okay. con sistemi di videoproiezione, led e cose del genere e quello oramai è 12 anni che okay. ho questo studio che si chiama Drawlight, in sostanza vabbè, siamo partiti dal mondo degli eventi ma alla fine okay. ad oggi ci siamo concentrati su tutto quello che sono queste ambientazioni che sono permanenti che possono creare degli stati d'animo delle persone o farli sentire bene o energizzarli okay. a seconda di quale sia la situazione, in qualunque tipo di ambito. E poi, invece, come altro cappello, eh, se si può dire youtuber, mi fa sempre l'impressione, <ride> però sì, eh, in sostanza, eh, un anno e mezzo fa ho aperto questo canale a caso, completamente a caso, per, eh, perché avevo voglia di chiacchierare con. Con le persone creare una sorta di connessione perché comunque io facevo già da speaker da 3-4 anni okay. e per, perché andavo sensibilizzando uh, delle audience per spiegare eh, il, una serie di concetti legati all'arte, tecnologia, scienze okay. e così via. E, però insomma avevo sempre questo limite per cui ogni volta che ne parlavo ne parlavo in contesti per lo più aziendali. E okay. quindi lì o hai un cliente oppure dopo non vedi più nessuno. Sì. E I clienti miei, per via delle installazioni che facciamo, che sono costose perché è proprio la tecnologia che è costosa, okay. eh, in una stanza di 100 persone potenzialmente uno su 100 e gli altri 99 andavo perdendoli. Okay. Ed era dispiacere perché comunque vedevo le persone molto accese, molto interessate a, ad argomenti che hanno a che fare con lo storytelling il nostro modo di percepire le cose i sensi e così via per cui ho detto vabbè mh, visto che il mercato è lento e non voglio aspettare sempre di dover fare le cose in funzione di qualcun altro già solo parlandone non è più il mercato delle cose ma quello delle persone quindi diventa molto bello dire qualcosa e vedere immediatamente se c'è un risponso positivo o negativo sì. per cui da lì mi sono lanciato su YouTube in verità non avevo un pochissimo momento in vita mia in cui non avevo nessun tipo di obiettivo io okay. fatto Così io per vedere un po' cosa succedesse ma, se, ma ti dirò neanche, neanche mi passava per la testa il concetto di analisi di quello che stessi facendo era allora, semplicemente lo faccio e vediamo se pian piano conosco persone
0: e poi mi è esploso per le mani sì. in <ride> infatti è poi è andata benissimo i tuoi video veramente sono di una qualità altissima anche perché comunque tu ne hai le competenze per farlo non no,
1: il tuo background,
0: che... no? sì e no
1: nel senso okay. non dal punto di vista tecnico no io okay. ti direi più, più no che sì nel senso che okay. um, io ho, ho, ho studiato comunicazione visiva in Australia sì okay. dove certamente siamo stati uh, un po' influenzati da tutto il mondo della cinematografia io uh, facevo in sostanza effetti speciali per il cinema come, okay. come, come studi che però non, non c'entra niente con cioè <ride> è, è computer è grafica 3D e, e via però, um, eh, sai, qua, qua si potrebbe dibattere anche, credo che il ruolo del videomaker eh, ad alti livelli sia ancora a tutti gli effetti una professione, tra l'altro, stupenda. Sì. Ma per uh, chi fa comunicazione ad oggi, le, le basi del, del videomaking eh, sono, iniziano a essere un po' il ruolo, non, cioè uno skill sì. non skill, no? Cioè, come dire so usare Photoshop, no? Anche Photoshop una volta era una cosa per pochi. Ora, più o meno, insomma, tan- tante persone, soprattutto da una certa età in giù, conoscono, sanno usare Photoshop o qualcosa di simile. Eh, o Keynote, Word, quelle cose là. Per sì. cui, ehm, io ho semplicemente guardato un mare di video su YouTube. Ok. Eh, su come impostare le luci su come okay. eh, cercare la, la fotocamera migliore il microfono come impostare tutto cioè io solo che ho studiato tantissimo perché okay. sono un geek quindi sono appassionato di queste <ride> cose qua e, e ho cercato di strutturarmi al meglio senza spendere eh, perché okay. eh, mi ricordo una conversazione con Monti dove mi diceva che, che eh, come mai cioè che diavolo di telecamera ho per un certo tipo di qualità in verità io usa, usavo ai tempi una Canon M50 che non ma anch'io io ce l'ho qua casa. Eh, appunto, sai anche te esatto, no? è magnifica. Non costa, sì, sì. Non è una cosa da 3000 euro. Costa esatto. niente, 400,
0: 500, esatto. massimo.
1: Per cui, insomma, è un entry level. A tutti gli effetti, le
0: luci sono quello che fa, che, che fa di più. In aspetto, vero. assurdo.
1: Poi, Ma anche me... le impostazioni.
0: Ho scoperto che se cambi le impostazioni cambia tutto nella telecamera. Cioè, È, è impressionante. Perché... La
1: è vero, perché la cosa bella è che non è che metti a posto una cosa in termini assoluti, la metti a posto in relazione a come metti a posto esatto. l'altra Quindi tu puoi trovare quasi la stessa circostanza mettendo dei parametri completamente diversi ma che si bilanciano, che è una cosa (ride) che mi mi appassiona. Però sì, diciamo che la maggior parte è... Allora, sia YouTube un po', sia ho avuto un po' di di input da tutte le parti, però ti dirò che poi c'è una cosa che io una volta chiamavo una cosa un po' innata, ma non è innata, il fatto di guardare tanto gli altri. Cioè, tu guardi tanto okay. gli altri ne, io sono rimasto folgorato da una cosa che ha detto Wesa per esempio Wesa ha detto una volta una cosa bellissima ha detto quando se vuoi partire con canale youtube vai a guardare gli altri e poi ti accorgerai Vero. che hai delle sensazioni rispetto a chi non fa le cose come le faresti te, per cui dici bello ma io avrei fatto una roba un po' diversa lì e poi Vero. invece hai rabbia nei confronti di chi si è inventato una cosa e tu dici che avrei voluto essere inventata io, no? <ride> e, e questo è il rapporto tra le due cose dove trovi poi il tuo spazio. Per cui credo di aver tanto fatto quello più che altro, no? Per, ok.
0: Sì, sì. sì, anch'io più o meno sto facendo così perché ho anche iniziato da poco su YouTube e oh. ho zero competenze come videomaker e quindi ho iniziato a prendere spunto, non so, da Matt D'Avella, Peter Macchino, ho iniziato a guardare un esatto. po' di loro video a random e ho iniziato a dire, mi sono segnato su un quadernino tutte le cose che facevano loro, non so, cambiavano ripresa, si sì, facevano inquadrare sì, sì, di, sì. di, di qua, allora sì. ho iniziato a prendere spunti e secondo me è molto utile, Cioè, ho visto anche in me stesso una progressione rispetto a quando avevo iniziato.
1: Eh beh sì, ma poi è quella la parte bella, no? Che su YouTube non devi andare eh, su Sky, no? Quindi esatto. tu parti e come parti la cosa bella è che in proporzione al fatto che nessuno ti segue quando parti, no? Quindi esatto. tu hai tu i tuoi amici, poi hai gli amici degli amici, <ride> poi hai i feedback degli amici, feedback dei amici e amici e poi hai <ride> i feedback degli sconosciuti, che quindi inizia a sì. essere un feedback interessante. E nel mentre tu vai su fino al punto dove, come tutti gli YouTuber, Vergogni dei primi che hai fatto,
0: <ride> esatto. Poi, tra l'altro, avevo il problema perché io su TikTok, su TikTok vado abbastanza forte. Io ho ah, tipo no. 140.000 e ah. quindi io devo portare il pubblico da TikTok a YouTube e quindi fin da subito comunque ero un po' titubante perché ho detto se adesso faccio schifo su YouTube è un casino non posso fare sì, troppo schifo sì, allora sì, 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 ho certo. iniziato a informarmi un po' e... comunque adesso mi sto ambientando è bellissimo YouTube però... è diventata la mia piattaforma preferita adesso
1: sì beh anche a me piace perché è stabile lì sai che cosa fa hai poche sorprese no? mentre gli altri sì. social sei <ride> lì che tenti di capire Twitch dove andrà TikTok cosa fa, esatto. Instagram cambierà Facebook ciao per cui, esatto. per cui sì. però per esempio vedi TikTok l'hai detto ma TikTok non puoi non non imparare qualcosa del videomaking facendo sì. TikTok soprattutto dal punto di vista dei ritmi TikTok è il ritmo sì. a non finire no? per sì. cui secondo me è un'ottima piattaforma per i ragazzi per, eh, per partire da, da, un, um, da un fattore tra i più importanti in assoluto dello storytelling o del videomaking sì. sei costretto a fare
0: ritmo perché poi la qualità esatto. non
1: è detto che debba essere alta, no? cioè, anzi è proprio tutto ah, Sì, si fa solo col
0: telefono io consiglio comunque di usare anche una reflex se ce l'hai, una comunque, macchina fotografica, perché comunque, come visto su YouTube, all'inizio andavano bene anche i video un po' sporchi, fatti un po' male, però se tu avevi una fotocamera migliore si vedeva il cambiamento di qualità. Sì. E così anche su TikTok. Però allo stesso tempo puoi iniziare con quello che hai, non c'è bisogno di investire. Ad esempio io il telefono fa ancora schifo è quello che avevo all'inizio sì, e lo cambierò sì. presto, però è ancora quello, quindi... Tra l'altro oh, io uh, ho cercato di capire, perché su TikTok... L'importante sono i primi primo secondo, forse, perché tu facendo così sei passato a un video successivo e eh? quindi devi sì. proprio imparare a prendere l'utente. Poi, dopo sì. che sei riuscito a fare quello, puoi fare un po' quello che vuoi. Tra Beh, guarda
1: la, 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 il concetto di storytelling su TikTok è straordinario perché lì ci, ci si divide in due: tra chi si lamenta, dicendo, eh no, vabbè, ma cosa vuoi fare in 15 <ride> secondi, un minuto, non è la piattaforma giusta ma no è semplicemente che hai un altro gioco sul tavolo e devi decidere sì. se vuoi giocarci se vuoi giocare quelle sono le regole però esatto. per esempio TikTok estremizza mille che, quello che ha il potere del storytelling no? cioè, tu inizi facendo capire che stai per raccontare una storia, a quel punto ti puoi permettere anche molti secondi. Basta che attrai sì. E io ne ho un esempio anche su, sul personale, perché io su TikTok faccio schifo, nel senso sono entrato, okay. ma, <ride> ma intanto mettevo cose a caso perché stavo portandomi sulle altre cose prima di tutto. Però ero, ero entrato per tentare di capire e a un certo punto ho fatto un video che si chiama eh, Breve storia del, del, di Giulio Il Cardo, una cosa del genere. E Inizio okay. breve <ride> storia di... Ed è la storia che proprio di, di, ma penso 30 secondi, di questo tarassaco, di questo cardo okay. in mezzo al mio giardino e, e il erba automatico che a un certo punto lo fa fuori. Non c'è, okay. nessuna, non c'è nessun momento di hype, climax, è proprio piatta come sta, ma c'è un inizio e poi una fine. Esatto. E questa roba qua um, paga su TikTok, è pazzesca sì. perché puoi parlare di un cardo e ancora ho <ride> fatto 30.000 e passa visite con, con, con un video già. Assolutamente,
0: <ride> ma infatti io all'inizio su TikTok avevo iniziato a parlare, io parlo di libri qua su Instagram ah. E ho iniziato a parlare di libri anche su TikTok Ovviamente all'inizio non riuscivo a capire cosa poteva funzionare su TikTok Perché ovviamente se mi mettevo qua davanti a scrivania a parlare di un libro non mi ascoltava nessuno Anche perché sì. avevo poco tempo allora ho iniziato a capire che magari fare una classifica, fare delle top, direi curiosità, poi da funzionare perché tu volevi arrivare alla fine. Perché eh sì. se io ti dico le cinque curiosità, non è che ascolti le prime due e poi va via, vuoi sapere qual è la prima. E esatto, quindi sì. vuoi rimanere. Sì, sì. E Beh, da Riccardo, Riccardo Zanetti. Zen... Eh, lui la... eh, cioè, nel senso, lo conosco e In pratica eravamo una fiera, a un certo punto mi fa vabbè, io ti copio però è così TikTok, non posso farci niente.
1: Sì, 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 infatti lui fa le cinque cose e,
0: e sì, sì. se guardi la sua home page fa schifo nel senso, sì, sì,
1: tutte, sì. però funziona, funziona Sì, sì, sì. Qui.
0: ma infatti io adesso ho un po' smesso anche perché l'hanno iniziato a fare veramente molti io avevo iniziato tipo a settembre quando ancora c'era ce poca gente dopo un po' ha iniziato a funzionare facevo in media tipo 200.000 views a video e dopodiché l'hanno iniziato a fare tutti e ci sono abbassate anche a me quindi ho detto adesso devo cambiare qualcosa se sì, no sì, non sì. rimango uguale Capito. invece tornando a te per quanto riguarda la creazione di contenuti, hai un sì. processo creativo per arrivare agli argomenti di cui tratti, a analizzarli, sì. andare a studiare? Sì, io ho,
1: ho molto metodo diciamo, su questo okay. perché, ma un po' ma ognuno di noi è diverso. No? Io ho, ho bisogno di sentire che vado per passi e che quei passi hanno circa quella durata di lavoro, così sono tranquillo e ho la mia, le mie cose scandite bene. Prima, eh, allora, la parte di brainstorming è quella dove non puoi, che non puoi gestire nel tempo, cioè non puoi avere un tempo entro il quale fare brainstorming, perché un'idea creativa ti può arrivare dal nulla a caso. Quindi quello che faccio è, durante la giornata, sempre e comunque, se mi viene in mente qualcosa, se qualcuno dice guarda una persona oggi ha fatto un commento sul mio ultimo video mi ha fatto mi, c'è, c'è sono rimasto me lo sono segnato giù e quindi continuo a recimolare ogni giorno cose a caso okay. e ne faccio una, una lista uso uh, to-do list okay. okay. e, e, e ad oggi se vado a guardarmi la mia lista di possibili titoli possibili temi per uh, il canale ne ho fino penso fine 2021 più o meno cioè, ne ho okay. <ride> poi faccio l'errore di non riguardarmeli e quindi okay. mi struggo per tirare fuori un tema quando li ho tutti lì però vabbè <ride> E poi da lì, quando... Tento di fare, tento di unire un po' l'utile e direttevole e fare una cosa sì. che abbia senso anche per me come percorso, perché la cosa su cui devo stare più attento, visto che è anche un lavoro, eccetera, è di non stufarmi o di non sentirlo come lavoro. Per okay. cui un po' vado a guardare le tematiche in funzione anche del periodo e di quello che avevo raccontato le settimane prima. E un po' lo faccio in funzione di quello che ho voglia io, di, di, okay. di, di, di in cui ho voglia di addentrarmi. No? Per cui, tipo, in questo periodo, intelligenza emotiva che il video dice, di oggi okay. eh, io avevo la settimana scorsa il mio gatto Martino che stava male eh, ho fatto saltare l'episodio del venerdì che è un più un episodio a okay. braccio, e poi ho detto Ma bueno, adesso con che voglia è che faccio un video già io ho la testa su altro e quindi ho pensato ma scusa visto che ho un aspetto emozionale forte vado in cerca di capire meglio o di riaggiornarmi su quello che sto vivendo, quindi sulle emozioni. E quindi questo mi ha permesso di viverlo anche con self-help, perché il vero concetto di okay. self-help non è aiutare fare in modo che tu ti aiuti. Self-help sì. nasce come concetto dove tu, nei contenuti che fai, ti stai aiutando e di conseguenza sì. altre persone possono, possono trarre vantaggio a questa cosa. E poi basta, poi da lì parte tutta la parte più, diciamo, eh, cadenzata, Eh, Cioè prendo eh, una serie di eh, input da tutte le parti. Per lo più, non mi vergogno di dirlo, YouTube è una una grandissima fonte estremamente sottovalutata perché tutti pensano sì. alla parte non bella di YouTube ma c'è cioè, cioè il mondo lì dentro lì okay. dai TEDx, Big Think e altre robe inizio a capire quali sono i grandi che hanno parlato di quel tema lì okay. da lì inizio a seguire loro a vedere che cosa hanno fatto tra pubblicazioni scientifiche, libri interviste, lectures live eh, nelle università okay. cioè, cioè, tu hai la possibilità di andarti a vedere un'intera intero lectures di un'ora e tre quarti di, di, esatto cioè, dai, cioè diventa sì, sì. È, è, è la gratuità, come si dice, l'aspetto di, di poter arrivare a certe nozioni in modo gratuito così, sì. siamo la, la prima generazione a vederlo ed è sì. assurdo.
0: Sì, allora, Coursera ed X, non so se tu le usi, ma sono straordinarie, sono due piattaforme eh. che ti permettono di frequentare i corsi di Harvard, Stanford, Stanford non lo so, non l'ho so mai, mai guardato, però comunque okay. Harvard, Fiori, Cambridge, eccetera, gratis. Semplicemente puoi pagare se vuoi il certificato. Però volendo poi È comunque
1: bellissimo. Veramente
0: fantastico.
1: Bellissimo. Quindi io ho, ho poi una difficoltà che è quella di... Eh, che è amara ma è il gioco ed è il fatto di avere un tempo estremamente limitato. Okay. Per cui io devo trovare il modo di condensare al massimo le informazioni che io stesso recepisco, padroneggiarle, cioè... È come leggere il bignami dei Promessi Sposi, quindi una sintesi tremenda dei Promessi Sposi e il giorno dopo essere la persona che parla del libro dei Promessi Sposi. Non è facile, per cui cercare le fonti giuste è sacrosanto perché se sbagli quelle eh, diventi un ciarlatano, anche perché eh, poi fai veramente fatica a capire che cosa stai dicendo, quindi devi partire da delle basi solide e costruire in fretta qualcosa. Eh, per cui eh, da lì poi insomma, ricerche da tutte le parti quindi mi viene anche facile avere la prova del 9 no? perché cercando da okay. varie parti poi eh, vedo che più persone dicono quella cosa dico ok faccio stilo una sorta di, di documento dove metto tutto insieme okay. eh, da lì lo suddivido qua inizia la parte diciamo di tecnica di storytelling ma in verità, più che storytelling story, diciamo che ha anche buonsenso no? cioè prendo e suddivido okay. tutte le nozioni in che cos'è Uh, okay. concetti storici, contesto come funziona, cose negative riguarda, cioè, e tento di, di mettere insieme sì. le cose quando le ho messe insieme che, che è una cosa bella perché bisogna credere nel metodo perché il metodo poi ti ripaga è che quando io faccio tutto questo processo che è un po' faticoso, ogni tanto mi rompo le balle a farlo <ride> però poi quando da lì passo a fare lo script che è proprio quello che io dopo andrò a dire Okay. Io lì uh, copio quel documento, lo chiamo Notes Gonna Die, cioè vado ad uccidere le note man mano che le porto <ride> nello script. Mi serve per due motivi, uno per vedere pian piano che sto togliendo tutto e due perché quello che mi rimane che non entra nel video lo potrò utilizzare di nuovo. Okay. Quindi questo è molto utile. Però la cosa bella è che se tu fai bene quello scheletro uh, dal punto di vista di cluster di informazioni, che cos'è, il contesto storico, bla bla bla, Quando poi ti metti a fare lo script, io di tutto quello che ho imparato in una settimana, dalle note che ho allo script, lo script io lo faccio in un quarto d'ora, massimo mezz'ora, cioè ci metto pochissimo, che è il motivo per cui credo che poi sembri così naturale quello che dico, perché di fatto… Il modo che ho di scrivere lo script è come se lo stessi già dicendo, Perché okay. che scrivendolo posso poi riguardarlo, correggerlo, metterlo un po' a posto e siccome è di protezione sì. scientifica per lo più non voglio dire stupidate, quindi vado anche a ricontrollare. Tra l'altro poi,
0: non so se ti è mai successo, però io faccio anch'io così, faccio lo script, poi intanto mentre sto parlando mi manca quella parola, poi leggo lo script e lì è quella giusta e eh? quindi sto già su cosa contare. Perché sì, sì, le... sì, sono... sì, 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 sì. Esatto, esatto.
1: Poi io stavo provando varie cose, nel senso che gli episodi del mercoledì, come oggi, okay. sono proprio a seguendo, seguendo lo script, perché lì. diciamo che mh, God is in the details, no? Vado, vado veramente a guardare il dettaglio di tutto e voglio che tutto esca a perfezione. Quelli del venerdì, anche se quello ultimo è saltato, ma quello del venerdì invece è completamente a braccio. Quindi lì, anziché avere uno script e avere delle note, intanto sono argomenti di attualità per lo più e argomenti che padroneggio già di mio solitamente, per Beh. cui ho meno bisogno di studiarmeli esternamente o di stare attento a quello che dico. E poi da lì con 4-5 punti io leggendo un punto prendo e vado avanti un po'. Okay. Il che, tra l'altro, pensavo in passato che mi mi creasse casini nel montaggio, perché dico: Vabbè, chissà quante cose devo tagliare, e invece, con il fatto che vado liscio e abbraccio, in realtà ho blocchi interi che non vado neanche a toccare. Taglio magari qualche congiunzione o cose solo per renderlo un po' più dinamico. E basta, poi da lì sono in produzione,
0: produzione. Una volta pubblicavi un video ogni due settimane. Se non sbaglio.
1: Io ho fatto un video alla settimana all'inizio fino a maggio dell'anno scorso, poi okay. quando ho iniziato a fare circa 2.500 iscritti al giorno e stavo, stavo impazzendo, okay. eh, non è che l'ho fatto apposta, verità, in verità le due cose non sono collegate, ma ho rallentato, ho rallentato perché okay. devo stare dietro anche lo studio, poi e là, e, e l'ho fatto ogni due settimane, da lì il mio okay. um, YouTube è rallentato, diciamo, quindi diciamo che l'ho fatto io da quello di bottiglia rispetto alla crescita okay. ma, ma mi va anche bene così è così stato più naturale e adesso da due mesi circa oramai, sì, due o tre mesi ho riniziato a, a correre un po' di più in verità l'obiettivo mio finale che nessuno sa e mi odieranno per questo eh, è che probabilmente, non è ancora detto, ma vorrei anche provare a togliermi il concetto di quando esce. Allora, okay. l- l'episodio principale probabilmente vorrò che esca comunque ogni due settimane come adesso, perché okay. credo che comunque sia bello per tutti noi della community, diciamo, sapere che c'è quel momento dove ci si incontra tutti, tra virgolette. Esatto. Okay? Che è un po' come un episodio da Netflix. Esatto, che una serie tv. Che esce quel giorno, esatto. Quello secondo me è importantissimo. Però poi tutti gli altri vorrei che avessero una cadenza più casuale. Perché okay. um, permette a me di fare le cose più quando le sento, quando voglio senza okay. sempre questa pressione del ah, sì. adesso devo preparare il prossimo no? e, e vedremo insomma, ved- vedremo un po' cosa succede
0: Sì assolutamente, infatti anch'io adesso sto esagerando con i contenuti Anche perché io faccio 10.000 cose, faccio università, lavoro, studio eccetera Però adesso che sono a casa ovviamente ah, ho sì. più tempo e quindi sto creando una marea di contenuti tra i quali appunto le live. E ti volevo chiedere invece, riguardo alle live, cosa ne pensi e come vedi, le vedi in futuro e pensi che tu le farai mai comunque come format fisso? Comunque mi sembra sì. che le fai una. del genere. Ho
1: appena iniziato e vogliamo presto la community fisica mica. Andrea, <ride> guarda, appena si può non vedo l'ora, veramente non vedo l'ora. <ride> ehm, sì, allora, in verità mi interessano tantissimo. Perché? Uno, perché mi sento estremamente a mio agio. Cioè, per dirti, io potrei fare una live ogni sei ore senza bisogno di creare <ride> contenuto, e mentre fare gli episodi è un lavoraccio.
0: Vero, vero. Eh,
1: con le live mi diverto tantissimo. Che io sia stanco o non sia stanco, comunque sia il mio mindset, io nelle live dimentico tutto. <ride> Fa conto che quando ho avuto Martino, il gatto che stava male, eh, la sera stessa nessuno lo sapeva, ma ero in, in live con Rosita Celentano. E non gliel'ho detto neanche a lei perché lei conosce Martino non gliel'ho detto neanche a lei perché in verità per me in quel momento lì eh, fare la live mi aiutava a staccare da tutto perché, perché okay. hai le persone lì non puoi dire cioè devi essere vivo devi, devi esserci <ride> sì. quindi diciamo che a me interessa tantissimo quello che sta succedendo con Twitch non tanto okay. non, allora, intanto perché mi piace che si diversifichi, che ogni eh, social abbia il suo, così non si va troppo a polarizzare verso il grande magnate che poi decide lui, roba del genere. Però poi anche eh, il fatto che quando inizi ad avere una solo... Cioè, un posto dove tutti fanno le live, si inizia a perfezionare il modo di fare le live. Quindi, Vero. per esempio, io mi sono già preparato e non vedo l'ora di farla prima live su Twitch. <ride> e se non adesso vediamo se farla venerdì, però uh, ho la mia regia con tutto quanto, con okay. Countdown, e diventa divertente perché ci stiamo. Sì. Eh, sia io che te che tante, tante persone che fanno contenuti, diciamo i content creators, eh, non siamo così lontani da quello che era la televisione fino a qualche anno fa, cioè che il late night show esiste già ed è più su, sì. sui social che in tv ad oggi, per cui il fare il, il, lo stuzzicarci per fare esplodere questi canali che sono estremamente democratici e danno retta a chi si inventa bene, ma è una sì. cosa bellissima, anche perché ah, a differenza sì. della televisione, dove devi comunque essere incravattato in un certo senso, cioè, non sì. puoi essere amatoriale, noi possiamo fare... Cioè, quello che cogliere, vogliamo... sì. fare completamente quello che vogliamo, ma, ma, ma io intendo noi anche come community, cioè come persone in generale, sì. possiamo vivere un realismo, no? de, 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 cioè proprio un, sì. un human to human, che è bellissimo, cioè tu hai, vai l'altro ieri ero su Twitch con Riccardo Zanetti e, ho okay. Otto, e perché eh, Ricchi ci scrive, fa venite su Twitch, Vabbè, ho <ride> chiacchierato un po', però non è che ti prepari nulla, si sta, si sta benissimo, è, è, è proprio bello. Eh,
0: lo sto iniziando a guardare anche perché molti creator della nostra nicchia, diciamo, comunque nicchia informativa e divulgativa, si sta spostando su Twitch. Ho visto già molte persone tra le quali appunto Riccardo che si sono spostati, ho visto anche uh, forse Gianluigi Ballarani, ho visto sì. un po' di gente che si sta spostando. Sì, sì. E tra l'altro ho iniziato a guardarla un po' perché non so se conosci Omiettel. No. Uh, è un ragazzo che una volta faceva YouTube e adesso okay. è da anni che fa Twitch, forse è uno dei primi che ha iniziato a fare Twitch non da gamer quindi che okay. fa, fa però lui non è per niente uh, educativo diciamo, fa, fa cose a caso sì, sì, e, sì. e esempio, è tristato anche Monti che lui andava in giro con uno zainetto con una cassa e in pratica chi faceva una donazione poteva dire quello che voleva alla cassa. Ah, ho presente,
1: ho presente. Sì, 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 l'ho visto
0: quello. È un genio. E ogni tanto mi guardo i suoi likes delle sue cose e mi viene voglia di andare su Twitch. Quindi, secondo me, Twitch nel futuro aumenterà sempre di più. Sì, sì, Adesso cioè... se voglio provare a qualche in futuro, secondo me, può funzionare.
1: Poi, sai, tanta gente dice ah un'altra piattaforma. Allora, di là del fatto che è facile perché è un click, comunque, no? C'è cioè, per chi va a ascoltarti. Sì. Però poi, eh, poi da un altro punto di vista mi viene sempre da guardare indietro e dire: Ma, ma pensa a quando dal da canale 5 arriva Sky e ti devi portare a casa un decoder, eccetera, per vedere sì. un canale. Cioè, altro che fare un click. Già, cioè, una volta devi sì. avere il tecnico in casa per vedere un canale. Quindi già questo fa ridere. E poi da lì eh, c'è anche il fatto che le persone. Eh, giustamente anche non è loro quindi non fanno questo tipo di ragionamento ma noi più riusciamo a sostenerci in quello che facciamo e più possiamo dare sì. cose gratuitamente alle persone no? per cui Twitch ha questa particolarità che io non ho visto neanche un cannocchiale quello che ho aperto l'altro ieri però ha questa particolarità di poter supportare a livello economico i creators con una certa tecnica che è molto bella al momento che è di Amazon dove se tu hai prime, Prime, no, tu poi sì. hai la possibilità di dare un gettone alla persona che, che metà è pagata da Amazon o tutta, non mi ricordo. Sì, una cosa del genere. Eh, per cui è bello perché dici, cioè, ah, mamma Amazon che paga il centro <ride> che tu stai seguendo? Eh, sai, molto meglio che trovarsi invece su YouTube, che ha un bel sistema, anche quello, quello è super chat dove magari qualcuno ti eh, dona qualcosa, sì. però è bello finché è molto naturale. Poi sì. è facile storpiarlo, è difficile gestire, a volte magari si creano situazioni
0: particolari. Sì. Quindi, insomma,
1: è, è un... Come un po su, TikTok,
0: su TikTok, non so se sai come funziona, ma le live in pratica puoi donare degli sticker. Okay. e uh, una parte di quel denaro che vale con lo sticker lo prende TikTok e l'altra parte va vale al creator il problema mm-hmm. è che ovviamente visto che la maggior parte del pubblico è molto piccolo, c'erano un sacco di creator che sollecitavano le donazioni e quindi dicevano io vi saluto se mi fate questa donazione e ovviamente non è eticamente giusto mm-hmm. e quindi hanno fatto un E tipo, mi ricordo che c'erano questi due ragazzi che lo facevano e in un giorno gli hanno fatto perdere tipo 40.000 follower perché tutti hanno iniziato a insultarli dagli altri canali e sono morti. Ma anche giusto perché non puoi fare una cosa del genere, è più brutto eticamente. No, infatti,
1: è è bello quando l'aspetto economico è, è è un po' più... Ehm, leggero no? cioè, sì. compreso da chi vuole supportarti non ci sia nessuna forzatura nessuna parte chi ti supporta non, non ne fa non lo sfoggia no? perché YouTube esatto. poi c'è quello che ti fa 10-20 euro e, e lì mi sembra un po' come quando si facevano sai, le, nelle, nelle, le, le, le caste dei, degli aristocratici okay. quando quando vanno a fare la beneficenza la, la, la donazione che un milione di euro sono per fare <ride> cioè,
0: comunque non esatto. è bellissimo
1: no? Mentre, no. mentre la situazione di Twitch non, non mi dispiace sistema.
0: sì anche perché è un po' limitata Cioè, esce il nome però eh, comunque rimane lì per poco sì, E comunque sì. non, è difficile che un creator vada a sollecitare donazioni solitamente per lo mettere io poi io non, non sono mai entrato nel gaming quindi non so come funziona lì non, sì, non, sì, non sì, 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 okay. altro, lo sappiamo
1: beh poi c'è l'altro aspetto del live è, è tipo nel caso mio Io inizio adesso a dover capire come fare a sostenere il canale. Tanta gente dice, dai lanciati con Patreon, ma per lanciarmi con Patreon dovrei produrre ancora più contenuti. (ride) Per cui ci sono tante aziende che sono interessate ovviamente a fare collaborazioni con me. Io alla maggior parte dico di no perché devo capire come fare. Poi ad oggi non ho un pacchetto dove posso inserire facilmente uno sponsor, per cui è un po' difficile e non ho voglia di sporcare. Eh, Però con le live ci può essere un aspetto veramente molto divertente perché tu puoi anche eh, non so, essere non lo so, ti faccio un esempio. Siamo in live e io dico, comunque lo secondo solo perché abbiamo la borraccia di 24 Bottles. Che, tu, tu prendi per il culo anche l'azienda e fai un gioco che collega un po' tutte le parti, il creator, l'audience e l'azienda stessa. Crea connessione ma lo fa sempre in modo naturale, divertente e più poi sei genio tu magari a ah, contestualizzarlo in maniera furba e più diventa comunque
0: meglio di quello che siamo abituati. E, Vabbè, te io neanche la più però è come ad esempio, uh, non so se c'era la storia ad esempio che Apple faceva usare, non so se poi è stata vera ma il fatto che l'Apple faceva usare gli iPhone solo i personaggi buoni delle serie tv e dei film oppure <ride> magari um, quando c'è cioè, una serie tv usano una certa acqua rispetto a un'altra oppure eh, e sì, sì. Fare benissimo quello. Sì, magari sì, uno possa sì. sempre magliette della Nike invece della Adidas e lui ti paga per questo sì sì cioè, sì per persona, esatto eh, sì. perché poi sull'altro sono ore di live quindi vuol dire che uno indossa quella maglietta per ore non per 10 minuti di video eh quindi sì, anche è è ad bello. esempio so che i streamer hanno dei banner di fianco che compaiono con scritto tipo la televisione che oh, è ad esempio okay. Skype o, eh, stasera c'è questa serie tv lì invece di lato dice c'è Nike che fa questo cose del genere. ok ok figo. Figo, invece per quanto riguarda una domanda che in realtà hai già risposto prima però è anche poi relativa. Quanto impieghi a fare un contenuto? Era, molto, era una delle domande più gettonate.
1: <ride> eh, ma perché ce n'è <ride> per quello? <ride> um, sto velocizzandomi molto, però okay. non, non nella parte di ricerca. La parte di ricerca è stata okay. molto <ride> lunga. Sto velocizzandomi su tutti i processi diciamo, più, più esecutivi. Um, la ricerca a seconda del tema eh, mi può richiedere un giorno, allora come posso dirtelo, solitamente sono 4-5 giorni in cui ogni giorno un po' guardo, se dovessi okay. unire le ore assieme penso che un 5-6 ore di studio okay. pieno la faccio per ogni episodio, e, dopodiché la parte di preparazione dei contenuti fino ad arrivare allo script sono un'altra 3-4 o ore. E okay. poi, script, come ti ho detto, ci metto un attimo, in mezz'oretta è pronto, un'oretta alla peggio. Dopodiché, ehm, ad oggi sono estremamente strutturato per, la ri- per le riprese e poi okay. oramai mi sta venendo anche naturale, per cui io in mezz'ora di ripresa, tre quarti d'ora, ho miei okay. 15 minuti, diciamo, eh, da, da mettere su. E per dirti, guarda, solo per fare un esempio dell'ultimo video, io l'ultimo video l'ho registrato l'altro ieri, eh, di pomeriggio, Ieri ho fatto l'editing la mattina, quindi ho tagliato e messo tutto assieme. Okay. Il pomeriggio, primo pomeriggio, ho fatto le musiche. Io lì lavoro tantissimo, okay. faccio metto sempre 6, 5-6 pezzi, ma in verità ne ascolto 40-50. Okay. io sono tantissimo. <ride> ho, ho, ho un serio problema con le musiche, ma poi ogni volta la gente lo riconosce e dice Ah, che bella sta musica, quindi <ride> mi fa
0: anche piacere. Per cui la musica è sempre
1: 20-30 pezzi, me li ascolto.
0: Cosa e, usi per la musica?
1: Uso Epidemic Sound. Ok, sì, okay. Uh, perché l'unico che dà ai clienti la possibilità di pagare tutto al mese e scaricare. Guarda, sì. proprio oggi mi avevano chiesto di fare una collaborazione con un'azienda che fa una cosa simile, però mi davano massimo 100 pezzi in un anno. Io 100 pezzi li scarico con tre episodi in un mese <ride> fuori, perché per, per tirare fuori sei pezzi ne scarico 30. Quindi, e, <ride> per cui, e poi oramai Epidemic Sound conosco tutti, cioè ne conosco tanti di pezzi. Quindi okay. la parte della musica mi richiede due o tre orette, ora, forse ora okay. due ore, due ore e mezza. E poi Però... le parti delle Cinematics, che sono tutti i B-roll, quindi tutte le okay. parti dei video che vado a mettere sopra dove in passato ci mettevo una vita, cioè almeno quattro okay. ore andavano via. Adesso invece mi aiuta Aurora, che è la mia collega con cui facciamo, facciamo okay. le cose con il, con il canale YouTube. E lei è bravissima perché io le do eh, lo script e siccome okay. io arrivo all'ultimo, abbastanza all'ultimo per quanto fa <ride> fare, eh, lei già dallo script, quindi prima ancora che io le mandi un video dove, eh, dove ho i tempi e tutto, lei già dallo script, si tira fuori tutta una serie di video che possono avere senso con quello che sto dicendo. Poi okay. io le giro, le giro il, il video con solo io che parlo, senza musica né niente. E lei prende quei pezzi e mi dà il minutaggio. Dopodiché io li metto insieme, okay. inizio a collegare, monto, chiudo il tutto e da lì impacchettare, è sempre una rottura di balle anche quella, perché comunque un'ora, due, vanno via per impacchettare tutto. E, e, e quindi io ho finito ieri notte alle 2 stamattina alle 7 ero in piedi per la thumbnail insomma lo sai anche te no? thumbnail sì. che devi andare lì a cercare eccetera
0: e poi la thumbnail è la cosa che mi fa più ridere perché se qualcuno può nel essenziale la, uh, la copertina potrebbe cambiare completamente il percorso che poi avrai il tuo contenuto perché se metti una copertina nera o sei Luis o una copertina nera comunque sì, sì, sì. Comunque anche te magari con una copertia nera riesci a fare qualcosa, ma se un utente che non ha un follower, con la copertina nera non fai neanche un no, abuso. È,
1: è vero, ma poi a me fa ridere perché cioè, se, se ci fosse una mosca che potesse… Se qualcuno mi filma mentre mi <ride> preparo per… Allora, adesso tutta questa <ride> cosa. Io faccio tutto l'episodio, ok? quindi okay. registro tutto l'episodio, alla fine spengo e salvo, ok, okay. per sicurezza, dopodiché ripremo REC e quello è il, il file video che userò per scegliere la thumbnail. Per cui, okay. tipo, l'ultima che ho fatto è che era con il cuore fatto di specchi, sono io col cuore che metto così, 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 così. <ride> e sto, tipo, un minuto e mezzo a fare queste puntate per trovare...
0: Anche io faccio questa cosa. Ma che peggio non qua. so perché...
1: No. <ride> Che, che, poi, che poi non ti puoi vedere no? perché tu devi guardare l'obiettivo quindi stai lì, così. e quindi non sai so neanche cosa sta uscendo fuori tu sai che in quei due minuti e mezzo di, di, di movenze inutili verrà fuori quella frame che tu blocchi e da qualche parte e, ed è veramente quando io apro quel file lì e me lo guardo io io, io mi sento proprio uno schifo di persona lì. Io vedo proprio l'inutilità <ride> dell'essere umano, però, però poi ne esce sempre qualcosa. Quindi quella è la parte che faccio solitamente la mattina stessa che esce l'episodio. Okay. E dovrei fare un episodio backstage <ride> ma, ma ce l'ho in testa e tra le mille cose che devo fare ce l'ho e voglio anche perché tanti, cioè ogni volta che faccio una live c'è qualcuno che mi chiede esattamente tutto questo processo ma mi sta okay. arrivando ragazzi domani, io spero che arrivi domani domani mi arriva una uh, adesso, adesso sto una spoilerata pazzesca sui miei strumenti domani <ride> mi arriva uno slider ok, per chi non sapesse che cos'è, è quell'affare che tu metti la, la fotocamera e lo puoi fare slidare o puoi far scivolare da una parte all'altra. È solo che non solo lui va il doppio più lungo, cioè una roba piccola così che mi permette di girare 50 centimetri, ma è automatizzato. Okay. Per cui quello vorrei fare ah. io, sia con un episodio della mia routine giornaliera, che mi hanno chiesto in tanti, così finalmente ficco dentro le docce fredde che <ride> mi chiedono, però anche sul backstage di come faccio a fare i video, sarebbe molto bello, cioè se devo iniziare a raccontarmi, io non ho voglia di fare come fanno tutti mi piacerebbe che fosse molto documentaristico molto alla metoda okay. bella che l'hai nominato prima okay, sì. ok, quindi molto con quello stile ma Matt D'Avello non usa lo slider quindi volevo aver no. detto oppure non mi sembra che lo usino anche no, perché no. Deve, deve essere un gran casino
0: poi lui ha una strumentazione veramente assurda io, questa leggenda non sono sicuro se è vera, ma ha un reel light appeso al soffitto. Senti quando fa le riprese dal letto? Sì, sì. Lui sì, ha un sì. reel light attaccato sopra il letto per fare solo quelle riprese lì.
1: Sì, ma, ma era ovvio che avesse qualcosa da sopra perché ne fa tantissime riprese dal letto sì. lì. Però uh, a me piace il... Eh, ecco, lui mi piace molto per come fa un certo tipo di stile che è molto introspettivo. Ti dirò anche, lo adoro, eh, però un po' mi annoia dopo un po', nel senso che okay. ha comunque lo stesso modo di raccontare sempre, perché tu sai che avrai sì, sempre vero. quel ritmo. E come ti dicevo prima, il ritmo per me è la cosa più importante di tutte, per cui se io ti faccio un episodio tipo, non so, quello potente nel senso che era molto introspettivo, che era sei solo, cioè io la volta dopo o due video dopo devo farti una cosa estremamente stupida cioè io devo, devo ma devo leggere il mio per primo devo sentire la leggerezza della vita devo, devo sentire che bisogna scherzare anche su, sulle tematiche non posso sì. ogni volta, sia lui che eh, Nathaniel Drew
0: personaggio anche lui mi piace.
1: personaggio che adoro, l'ho mancato per pochissimo perché ho detto adesso lo incontro anche io? Era tipo
0: eh... Era tipo qua a, alle colonne, ci ah, troviamo qua alle colonne e io ero tipo dall'altra parte, io sono abito dall'altra parte di Milano e l'ha detto, ho letto il messaggio tipo 20 minuti prima che avesse effettivamente l'appuntamento ho detto non sì. ci arriverò mai
1: No io invece sapendo che era amico di Aki eccetera cioè, ho detto ragazzi ci troviamo tutti una sera, non potevo io e poi okay. io lo sapevo che partisse, per cui vabbè. Però vedi, anche lui è estremamente introspettivo. Eh, lui eh, mi piace perché comunque cerca di capire. Eh, e Quindi secondo me lo vedremo crescere in mila modi diversi. Però ecco, io sì, da un punto di vista vorrei fare una cosa più documentaristica a volte, ma poi voglio anche... Okay. Eh, voglio anche saltellare guarda, ti leggo apposta questo messaggio perché non me, l'ha, me l'hanno detto in molti il tuo ritmo ultimamente mi sembra sia molto più sciolto, sbaglio le sbatture direttali sono molto belle, ti rendono più vicini ai tempi è vero è, è il video c'è cioè, l'altro ieri quando ho registrato quel video io non so perché, ma avevo proprio voglia di mandare un po' in bacca anche la situazione, cioè avevo bisogno <ride> di divertirmi un po' e credo che Guardate, ve ne, ve ne dico un altro interessante. Con Otto e con, e con Riccardo Zanetti, soprattutto Otto, Otto mi ha sempre bacchettato perché fino a gennaio-febbraio io facevo sempre i miei episodi dritti e eh, non uscivo mai dal, 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 dal seminato perché sapevo che funzionavano. Io in verità volevo farlo, infatti avevo partito i podcast che però nel senso certo periodo non eh. si può fare. E, e ci avevo provato un po' a muovermi, ma avevo poco tempo non è che avessi tante altre scuse in verità era solo questione di tempo e, e per cui eh, ho detto vabbè devo trovare un modo di ca- cambiare le cose ma in maniera semplice ed è da lì che ho iniziato, ho iniziato a fare gli episodi sul divano e braccio per sciogliermi un po' e per divertirmi a presentare un altro tipo di cose che però non è, eh, non è facile ragazzi perché se abitui 80.000 persone per un anno e mezzo a quella cosa è è, è comunque qualcosa che un po' eh, eh, disorienta tutti per cui io ho voluto sbaragliare tutti andando sui podcast che erano una roba dove tutti continuavano a scrivere io non capisco sta roba, perché fa questa cosa (ride) non lo facevo per fare in modo che avessero successo i podcast lo facevo per abituare me e il mio pubblico a sperimentare e anche a fare quello che ho voglia di fare. Io adoro fare radio, quindi i podcast mi facevano impazzire e tornerò a farli. E, e, e anche al fatto di, eh, volendo, e, e questa è una cosa ne parlavo con Reddit, ehm, a scegliere il mio pubblico. Perché se tu fai una cosa che è bella, ok, adesso lo dico un po' così, non è per fare lo lo, lo saccente, ma mettiamo che i miei episodi siano genericamente piacenti, ok? A quel punto tu porti su un'audience che è generica di tutto, ma non è detto che sia quella che tu vuoi, perché nel momento in cui tu presenti qualcosa che è meno bello o di altro tipo, magari metà di quell'audience non ti segue più. Per cui il fatto di portarsi dietro un'audience, io la chiamo l'audience dei curiosi, cioè Lasciare a casa chi ha pregiudizio e chi è a guardare contenuti solo per poter fare il, l'opinionista, quello lo lasciamo a tutti i programmi televisivi che, che ne è pieno, okay. e piuttosto io vado drastico a fare qualcosa che, dove la gente potrebbe dire ma cosa sta facendo, come appunto erano i podcast, e chi rimane con me dopo che ho fatto i podcast è la gente che ho voglia di conoscere, è la gente che mi incuriosisce come io incuriosisco, cioè c'è uno scambio molto più bello. Per cui io adesso ho, 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 ho questa cosa in testa, mi sto, sai, essendo nato sul discorso di Vanno mi ha aiutato a sciogliermi di più, per cui penso che quello che ora stia accadendo in me sia una sorta di mix generico, anche fare molte più live, cioè una volta ero, sai, quando sei alle prime armi già una live, per quanto avessi fatto un, lo speaker tantissimo, è comunque una cosa, invece adesso cioè, che sia stanco che abbia altro da fare, le live sono sempre belle, cioè, mi, mi diverto molto matto, sì. quindi...
0: Sì, infatti io ho creato questo, che poi tra l'altro prima tu hai parlato di Lay Show e questo io l'ho chiamato Ronnie's Lay Show sì. perché io in pratica faccio sempre alle nove. e uh, adesso c'è stato un periodo in cui facevo probabilmente episodi tutti i giorni, poi era diventato troppo impegnativo anche perché uh, non avevo così tanto tempo, anche perché poi lo pubblicavo su YouTube e diventava veramente un macello quel lavoro, mm-hmm. quindi ho deciso di limitare tre episodi a settimana in questo modo uh, ho anche il tempo poi per evitarlo un minimo, giusto per, perché, sai, la live è fatta così su YouTube, devo mettere, devo dividere le due icone, sì, almeno sì, sì. sistemarle un attimino, sì, e sì, quindi sì. Uh, sono obbligato a rallentare un po' i ritmi Però è vero, ti scioglie un sacco a fare le live e ti insegna mm-hmm. anche a parlare un po' meglio. Perché, ad esempio, io durante i video eh. mi incarto 25 volte per dire una frase, ogni tanto ripeto 10 volte e dico, non è possibile. Cioè, cos'è? Due no è il problema. Sì, sì, sì. Poi invece, sì, durante sì. le live... Magari riesco anche a parlare per due ore senza impappinarmi ogni due secondi come con i video veri. E quindi allora, ti aiuta vero. moltissimo. È
1: vero. Poi c'è anche da dire, sempre Wesa: non so perché continuo a parlare di lui, <ride> ma ehm, ha fatto una considerazione in uno dei suoi ultimi video, che mi siamo neanche mai iscritti, bisogna che gli iscrivo, ehm, <ride> eh, dove diceva che lui adesso rivede YouTube... Perché lui, avendo sempre fatto una cosa molto amatoriale su YouTube, che era molto una live alla fine, prima era e via, (ride) e adesso, essendosi spostato su Twitch, lui dice, vedi, anche quando eh, tu stai guardando o non hai voglia di guardare un nuovo social, devi considerare che quello può comunque condizionare quello dove tu sei più presente. Per cui lui dice, adesso che Twitch sta spingendo con le live, secondo lui, e anche secondo me, eh, YouTube diventerà eh, ancora di più una cosa verso la qualità. Cioè eh, sì. per la quantità si potrà andare più verso le live e più altri sistemi e YouTube sarà quella cosa dove magari cadenzando in maniera diversa eh, si inizia a portare una qualità diversa, perché lui dice ok io se sono in live ogni giorno su Twitch, su YouTube non mi metto più a fare un po' la stessa cosa, devo differenziarmi, quindi sì. piuttosto faccio meno video ma li faccio fatti bene. Invece anche quello da considerare.
0: Sì, assolutamente. Infatti io anche con, facendo tante live devo comunque cercare di uh, limitare questi episodi alle live e poi fare altro completamente durante gli altri episodi. Ad esempio, gli faccio episodi, ad esempio, qua soprattutto parlo di social, digital solitamente, sì, o comunque sì. parlo di esperienze personali con le altre persone, come te. Uh, invece, magari su YouTube parlo di social media nel vis- punto di vista tecnico, oppure faccio video. Ad esempio, l'altro giorno ho fatto uh, ho vissuto come un gio- per un giorno come uh, Darwin, che in realtà era <ride> una <ride> routine. Anche perché mi sa che era la sua routine quando era abbastanza vecchio. Okay. E quindi la maggior parte della sua la passava o a leggere o a studiare mm. o a camminare. E
1: okay. il problema è che
0: camminare in questo momento non è il massimo. E quindi io andavo in cortile e giravo per mezz'ora così a cerchio ed era un macello. Però i <ride> video sì. lì sono molto più divertenti da fare. Cioè io mi, trovo, mi diverto un sacco a farli. Sì, e quindi non sì. mi piace neanche così tanto.
1: Beh, io guardo, a proposito della domanda che mi avevi fatto prima sui live, in verità. Vorrei è che dopo che lo dico inizia a diventare un obiettivo non voglio che lo sia però vorrei, vorrei iniziare a avere una cadenza abbastanza è che sono pigro nella ricerca dei, dei, degli ospiti perché okay. sono sempre stato intervistato sono poco abituato a intervistare io quando in verità okay. è la cosa che più mi stimola perché a me piacerebbe imparare perché il solito discorso quando hai output non hai input se parlo eh, non sto imparando <ride> sto dando per cui, per cui quello sarebbe estremamente interessante, sta venendo proprio con Aurora anche un po' di iniziare a, a invitare un po' di gente, perché poi io ho sempre adorato i night show, per dire. In, in Australia c'era, c'era questo show che si chiamava Rove Live, che era okay. un personaggio che poi aveva sempre due spalle o un altro tipo okay. di pipa e loro erano estremamente realistici, perché al di là di tutte le cose preparate, un po' tipo EP, EPCC per dire, okay. però, eh, tipo, loro avevano una finestra che puntava su una serie di condomini di fronte okay. e facevano ogni sera, per dimostrare anche il fatto che fossero live, le facevano accendere per creare lettere, <ride> per fare, facevano tutte le solità del genere, facevano telefonate a caso, si presentavano a caso, a casa di gente, cioè questo tipo di estremo... Eh, come si dice, momento, no? cioè, che sei proprio nel presente, cioè è solo le live te lo danno, no? cioè, quello sì. di dire sta accadendo ora e vediamo che cosa succede. assolutamente A allora, me farebbe impazzire, non alla Frank Matano, non sono il tipo okay. che si lancia a fare scherzi telefonici, non sono <ride> capace di fare quello, ma sai, comunque stimolarsi e creare qualcosa di qualità dove ci metti anche un po' l'inconica. Sì.
0: Sì, infatti avevo ideato come futuro di questa uh, show che faccio io qua su Instagram, di passarlo poi su Twitch, magari tra uh, mesi dove ho anche più mm-hmm. esperienza io a livello uh, tecnico, perché magari a sistemare tutto un set impazzisco in, in questo momento <ride> ma anche più tempo e più disponibilità economica per strutturare una cosa del genere ma si potrebbe fare che magari ci sono anche dei giochi come nelle show si possono fare un sacco di cose interessanti sì. tutto in live sì, sarebbe sì, veramente... Sì, no. Ah, sì. È vero, è vero, è vero, molto vero. Invece un'altra cosa che chiedevano molto spesso è, eh, invece relativa alla tua professione, e quali consigli dai per una persona che vuole iniziare a fare il tuo lavoro? Di non farlo? <ride> no,
1: <dai. ride> uh, no, no, allora, um, eh, non è facile, eh, perché non so quanto lo consiglierei effettivamente. Okay. Nel senso... Um, Devi pensare che il mio lavoro è fatto tantissimo di percezione di cosa sia il mio lavoro rispetto a qual è il mio lavoro. Poi, cioè, eh, sono io il primo a capire che esternamente possa sembrare la fine del mondo. E su certi aspetti e certe circostanze lo è. Cioè, ci troviamo tante volte a, a creare, a scrivere da zero su un canvas, Parlando di come far vivere alle persone qualcosa, ma sono pochi, stanno aumentando, ma sono pochi gli imprenditori che hanno questo tipo di visione e che ci permettono di fare questa roba sul tavolo. Ma per me è cambiato tutto da quando ho iniziato a spingere il discorso YouTube, eccetera, perché ho iniziato okay. a non essere più un fornitore, ma essere qualcuno che le persone chiamano per chiedere ok che cosa facciamo, e allora lì diventa divertente. Altrimenti okay. è un lavoro che per i primi anni cavetta, io l'ho, l'ho fatto proprio tanto ho fatto tutta la caletta, cioè ho proprio okay. tutte le ferite dalla prima all'ultima, Sono. Eh, vivi sempre quella circostanza in cui tu vuoi fare un, un'installazione immersiva e loro ti chiamano per fare un effetto su un muro o un, un video. Eh, cioè hai, hai sempre una, quello che tu vorresti e potresti fare e quello che hai il percepito esterno. Okay. E questo tipo di frustrazione... Che la porti dietro sempre, cioè um, io credo che, che proprio la porti dietro sempre, ancora oggi eh, sono certi aspetti dove dico cavolo si potrebbe, ma devo aspettare, perché i tempi del mercato sono diversi, okay. per cui per chi vuole fare quello che faccio io, la primo, il primo aspetto è intelligenza emotiva <ride> per numerare <non ride> l'episodio, cioè è il fatto di iniziare a mettersi in, in testa che eh, non è per niente facile, è un lavoro dove devi unire la passione col fatto di portare a casa il pane che è un casino perché comunque sono arti visive non è la necessità, passa un po' in secondo piano e con periodi come era il 2008 quando io ho aperto era il 2008 cioè figurati che a chi interessava fare le cose eh, in quel modo lì non c'erano sì. soldi eh, poi per il resto secondo me eh, so, sono un po' quei ruoli che ti sei inventato, no? nel senso che io okay. non, non puoi fare un percorso cioè, non c'è una scuola che ti insegna quello che faccio, non, ti, non c'è. Eh, è, è un po' la tua indole, il tuo drive a unire punti vari. Io quello okay. che piuttosto mi viene da consigliare è provare uh, a dimenticarsi, un, cioè fare le proprie esperienze in azienda, quello è sempre utile, eh, per capire le dinamiche delle cose, però poi... Secondo me la forza che si può avere oggi è quella di unire i punti nelle varie discipline perché è un periodo, io sono convinto di questa cosa qua, eh, dove... la società è iper specializzata in modo verticale su tanti settori, ma questi okay. non si parlano tra loro. Cioè la, la, io mi ricordo ancora in Australia, nel 2006, questo professore che mi diceva io sono laureato in comunicazione visiva e in psicologia. E io l'ho trovato geniale. Ho detto, ma, ma, ma certo, se comunichi e ne sai di psicologia, comunichi come si deve. E per tassi. cui, per me, è stato abbastanza ovvio passare dalla comunicazione al comunicare in modo visivo sensi eccetera passare a neuroscienze ma questo collegamento qua non c'era un percorso universitario non c'è un libro che ti dice di farlo sei tu okay. che inizi a dire ok qual è l'obiettivo finale se volete il, il modo migliore per, per darsi una risposta a tutto questo è seguire uh, The Golden Circle di, di Simon Sinek ok uh, ok uh, cioè il perché cioè perché okay perché fai le cose, cosa, devi, cosa voglio ottenere veramente. Io ci ho messo 12 anni a capire che in verità volevo emozionare le persone. Okay. Io facevo, facevamo, all'inizio facevamo grafica 3D, quindi eh, tanti che mi seguono lo sanno già eh, perché la ripeto questa <ride> cosa, ma all'inizio facevamo grafica 3D, facevamo, facevo da solo fo- eh, immagini fotorealistiche di bagni, di cesti. Ok. <ride> Perché le facevo stra-fotorealistiche, facevo immagini veramente fighe perché arrivavo ad effetti speciali e quindi lo sapevo fare. Andavo alle fiere, la Cersaia di Bologna, mi ricordo ancora, mostravo una una serie di foto in questo book, la gente mi diceva, ma quindi, cioè sto vendendo delle foto, quindi sei un fotografo? E allora lì rispondevo, no, eh, queste immagini sono create al computer da zero. E loro ci rimanevano di merda, cioè avevano <ride> proprio la bocca spalancata, perché ai tempi era assurda come cosa. Per cui iniziavano a dire, no aspetta, spiegami, una, dimmi di là. E allora lì prendevi il tuo momento. Quindi io prendevo i clienti così che però, eh, sai, inizi a fare i cessi, quindi con i cessi vai alla fiera dei <ride> cessi, alla fiera dei cessi, prendi I chessi, insomma, ho fatto cessi per tanti anni. E, e noi scherziamo dicendo che Toroletta è stata l'azienda più, più esperta nei, nei cessi in 3D d'Italia. Di, <ride> eh, di, di però questa cosa qua, se io vado anche indietro, non, non è, cioè, c'è una connessione con le installazioni immersive che facciamo oggi. Ed è il fatto che tanto oggi io voglio emozionare le persone ed essere appagato quando si commuovono o anche quando piangono, chi se ne frega. Mi, <ride> mi piace vedere che c'è una reazione, c'è una connessione. No? Allo stesso modo, 12 anni fa, eh, che ero piccolo, con la mia brochure con i cessi, io aspettavo solo il momento in cui le persone spalancavano la bocca. Quindi okay. quel tipo di appagamento e quel tipo di Necessità, che guarda caso è la stessa che ricerco poi con YouTube cioè io alla fine quando trovi quella risposta lì nel caso mio è, è un peccato essersene accorti così tardi allo stesso tempo è la cosa più bella di tutte perché torni indietro e dici oh mio Dio è vero cioè avevo la band con la, la chitarra eccola lì e ho fatto un tour in Inghilterra con la band, siamo andati ovunque mitico, mitico quindi comunque c'era una necessità già là da piccolo con mio cugino facevamo gli spettacolini dei maghi cioè con tutti i parenti e tu colleghi tutto e dici eccola lì, ecco che cosa sto facendo no? eh, per cui secondo me cercare quella cosa là poi il lavoro diventa una cosa che crei tu e se vuoi essere un fuori classe tra l'altro non non, non segui se vuoi cambiare quelle cose non non usi un sistema che esiste già perché sennò non lo cambi per cui nel momento in cui sai esattamente cosa fare diventa divertente dire ok, dimentichiamo come è fatto oggi qual è il modo migliore di farlo? e quando trovi quel modo lì e poi ho chiuso perché sennò ti ti brucio troppo la domanda (ride) però quando trovi quel modo lì hai una tale sicurezza che io quando vado ai clienti io gli dico eh, ragazzi cioè, è così che si fa eh, tipo l'altro ieri uno mi fa è eh, perché avremo bisogno per lunedì prossimo e io ho detto ma come ma no, no e, eh, ma perché? No, ma perché? ma è molto per te, perché se vuoi fare una cosa fatta bene così ti spiego io quali sono i tempi ma è questo il processo, Se no si fa come tutti gli altri e perdi un casino di soldi, li butti via lui quando hai la padronanza del come, come hai capito che le cose vanno fatte da lì hai la possibilità di dire ok ragazzi seguitemi, si fa
0: così e allora lì diventi consulente no? che diventa la parte esatto. importante Assolutamente, abbiamo ancora pochi minuti e come sempre concludo eh, dicendo che eh, chiedendoti quali sono i libri principali e quelli che ti hanno cambiato di più la vita. Ovviamente togliendo intelligenza emotiva, dato che ne hai parlato oggi,
1: allora ti rispondo in modo bastardo, ma ti do la risposta più corretta. Non, non, non ho un libro che mi ha cambiato la vita. Io okay. mi, mi, mi prendo per tante cose e tante cose insieme mi hanno fatto creare percorsi. Okay. Per assurdo, una, no, vabbè, non abbiamo il tempo perché in una prossima puntata recupererò un libro che mi per motivi assurdi e stupidi, diciamo. Okay. No, io a seconda del periodo, eccetera, parto per introspezioni che mi cambiano. Okay.
0: Eh, però nel senso, ad esempio ogni libro comunque ti dà alcuni spunti che ti cambiano Ad esempio io non sento che un libro in sé mi ha cambiato completamente Però ogni libro ti dà degli spunti che singolarmente poi vanno a creare quello che poi sarai Ad sì, esempio, sì. non so, Sapiens di Arari, non so se l'hai mai letto sì, 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 Quel libro lì comunque mi ha cambiato la visione su molti argomenti e mi ha fatto pensare E dopodiché ho, prov- ho trovato la mia, uh, il mio pensiero riguardo a quegli argomenti Che è un po' diverso da quello di Harari ma senza Rari non avrei neanche pensato su quell'argomento. Sì, sì, e sì, quindi sì, sì. No, è vero. Sotto è vero. questo aspetto, secondo me sono molto interessanti. Poi ovviamente non c'è un libro anche a me che ha cambiato completamente la mia vita. Che, grazie a quel libro, ho svoltato tutto e ho capito la, sì. la formula dell'universo. Anzi, tranne un libro che ho letto, grazie a Elon Musk, che è Guida Galattica per gli autostoppisti. Non so se hai letto. Eh, no, però Beh, ho visto il libro. Okay. Ma, purtroppo. La, la, la risposta però. è. 42 era la risposta del... <ride>
1: esatto. No, è vero, è così. Cioè,
0: poi se ci penso ci sarà qualcosa che più mi ha
1: toccato, ma in verità prendo frasi, prendo concetti okay. e interiorizzo quelli. Spesso okay. dimentico anche chi li ha detti,
0: per assurdo. Okay. <ride> sì, è vero, succede molto spesso. A parte Arari, che è proprio un autore che mi è piaciuto sì, tantissimo... È gli altri perdo molto, cioè mi viene in mente il concetto, ma non ho idea di chi l'abbia detto, né da che il libro venga fuori. Però, Senti. mi viene in mente, è l'importante è quello alla fine. è Il concetto, esatto, non esatto, esatto, totalmente, totalmente perfetto, Rick, ti ringrazio per aver accettato l'invito.
1: Grazie a tutti, grazie a esserci stati, tutti quanti, è stato me, bello, ciao. grazie a te.
0: Arrivederci quando finirà tutto questo, Cavolo, io... sì,
1: assolutamente, assolutamente, volentieri, volentieri.
0: Ciao a tutti, grazie mille,
1: buona a serata. Te. Ciao, ragazzi. Ciao. ciao. 超超超